0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Hoy tenemos por delante un programa súper interesante. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero primero quiero hacer una serie de aclaraciones. Tengo que aclarar el tema de la bulla, eh, ya que es un tema de que nuestro proyecto es muy artesanal. Entonces quiero que se acostumbren a los pájaros, a los carros, a mi mamá, al perro, al gato peleando en el techo, que se acostumbran totalmente a todo. Y esto me sirve a mí para decir que este podcast es el programa más inclusivo en todos los medios de comunicación que hay en todo Costa Rica. May. Va a salir el perro, como dije, va a salir el pájaro, va a salir el vecino, ahí, el jardinero, el constructor, todo el mundo. Espero que eso le agarre un cierto encanto al asunto y eh, bueno ya terminamos con ese tema hoy vamos a hablar sobre los ciclos de la vida y nos acompaña un grandísimo invitado don Alvin Cruz ¿cómo está Alvin?
1: bien por dicha madre aquí un honor poder participar en este proyecto en el que estamos esperemos que lo disfruten todos lo que, los que los
0: escuchen muchísimas gracias Alvin por esas hermosas palabras y eh, quiero hacer unas pequeñas preguntas antes de empezar a hablar sobre el tema, porque la gente tal vez no tiene ni una remota idea sobre quién es usted, ni qué hace en el proyecto. Entonces, explique usted quién es y cómo llegó hasta acá.
1: Bueno, un poco de acerca sobre mí. Bueno, soy al cruz ahí eh, y estoy tratando de ayudar aquí en este proyecto con lo que son las cámaras y, y algunas partes de de las ideas para algunos de los eh, podcasts o videos que pod eh, podamos hacer en, eh, durante este proyecto. Eh, también eh, vi con esto de la pandemia, he tratado de estar ayudando que a, a, a Riner y a Jeremy con, con lo de las camas y a esto no se puede salir y tomar algunas tomas desde, desde nuestras casas para no mucho con nuestro con problema
0: Correcto. ¿Y qué espera usted de este proyecto? ¿En qué, no sé, a dónde a dónde quiere llegar usted con este proyecto? Ya sea lejos o a medio camino, no sé, quiero saber qué espera usted.
1: Y yo esperaría llegar largo con, con ustedes para sí, mirar cómo va el crecimiento de este emprendimiento que tenemos acá para y poder com llegar a más gente, eh, comunicar y a la gente de nuestro barrio y escoger a la gente de nuestro país.
2: Okay.
0: Eh, muchísimas gracias por las palabras y el aporte, pero primero, antes de empezar con el tema de hoy, quiero presentar, no, perdón, quiero irme un cambio, porque la producción me está pidiendo un cambio, y después regresamos con el programa.
2: Estos son los titulares. Costa Rica presenta una baja calificación en su calidad de internet. Por ejemplo, este programa se está grabando lunes y se transmitirá el viernes. En las noticias internacionales un hombre fue arrestado luego de ser interceptado en una carretera en Estocolmo. El detenido llevaba dentro de su coche a su inocente mascota, una vaca de raza Brahma de 560 kilogramos. La razón de su detención fue haber irrespetado la cuarentena. No obstante, el sujeto interpondrá un recurso de amparo, ya que a pesar de los peligros del virus, confiesa haber salido con una especie de vacuna. Sectores de oposición están en contra de las declaraciones del detenido, puesto que alegan que hay videos circulando en redes sociales del sujeto diciendo que cual pandemia, negando esta misma... En, ¿En España? España... No, mentira. No, mentira. ¿En, en los, los deportes? deportes. En España, un aficionado invadió la cancha durante un partido del FC Barcelona. El aficionado será puesto a las autoridades para una investigación. Porque no saben cómo terminó el intruso si el partido era sin público. Historia real. Esto, esto y esto, mucho y más, más al más, terminar. terminar
0: volvemos de la pausa y ahora sí vamos a empezar a hablar sobre los ciclos de la vida, ¿cuál cree usted Alvin que sea el primer ciclo de toda su vida?
1: Uy, el primer ciclo está difícil tal vez durante sí, la primera parte de la infancia, siento yo
0: Siente. Eh, yo siento que la primera parte de la vida de uno es el momento en el que coinciden los los progenitores, por decirlo así. Uh -huh. Esa química, esa, cuando se da esa química, esas, esos fenómenos metafísicos,
2: y sí, dos la, personas,
0: la unión. esa unión, y quieren tener a una versión pequeña de ellos. Entonces, ahí empieza. Luego entramos a la etapa prenatal, donde ya te vas formando, te vas haciendo un pequeño bebé, y luego ya naces, pero primero quiero preguntarle qué tan difícil fue esa carrera suya para llegar al, para llegar al mundo.
1: Y, yo diría que fue dura tal vez. No, no tanto en el sentido de, de, de que de, no, nunca uno iba a llegar, pero dices en ese momento supongo que, que a cualquiera le cuesta.
0: Bueno, eh, responda, responda como futbolista.
1: Bueno, eh, ahí estaba. Trae, trataba de, de esquivar a todos y tratar de meterla ahí en el último segundo, usted sabe. Y de, al final se logró y de, logramos el resultado.
0: La primera vez que clasificas... A la vida y cómo se siente sí, cómo lo toma y
1: sí. sí, con un orgullo de poder estar aquí poder celebrarlo con de, los familiares por haber llegado y eh, lo siento por los demás pero de, este es un logro un logrado que podemos lograr
0: <risa> una, una gran referencia fue eso un gran logro <risa> de hecho sí. es, es interesante porque y yeah, creo que nadie se acuerda de ese momento hay gente que no sé, o sea, si, si usted lo recuerda realmente usted es una gran mente, pero creo que nadie se acuerda ese momento en que ganó. Sí, absolutamente nadie. Man. Nadie, absolutamente <risa> nadie. Y quiero lanzar una sección nueva en este programa para que no se haga tan así, tan tan irrelevante en cuanto a los a los datos que estamos brindando. Entonces quiero estrenar una sección del programa llamado dato que no pediste, pero es necesario saber.
2: Dato que no pediste, pero
0: es necesario saber. <risa> ¿Sabía usted, Alvin, que el 70% de los niños que nacieron en Costa Rica allá en el año 2018 son de madres solteras o en unión libre? ¿El 70%? ¡70! Más. ¡70! Interesante. Interesante. Del...
1: Demasiado interesante.
0: <risa> Interesantísimo. De 47.417 nacimientos, 24.140 era de hijos de madres solteras y 23.277 de unión libre en ese año. Un dato que no hay que ignorar en la sociedad, 70%. Man.
1: De hecho, man, entonces eso supondría que la mayoría de de madres en este país o están criando con una pareja sin estar en un matrimonio o totalmente solas.
0: Correcto, correcto. Y en la soltería es donde está más difícil, más en el estado de la niñez. Entonces, ya para hablar un poco de la niñez, May, qué frío está haciendo, perdón. Yo, sí. <Risas> por, la, por la hora de hecho, son las que 7 y 57 de la mañana creo que le estamos haciendo competencia a buen día sí, más, ¿y? <ríe> y más con es este tema no sé, tipo enfoque a la familia una cosa así
1: y ahora más serios más serios, para que parezca que sí
0: <Risas> ¿Y y, no, de, de hecho eh, vamos a hablar de, de la niñez de toda esa etapa de la, de la Infancia, ¿qué es lo que usted más rescata?
1: De la infancia, de los momentos que uno tiene, de ese crecimiento durante, cuando uno ya creo que es consciente uh -huh. de que ya sabe, de, esta persona es mamá, esta persona es papá, ya estos son mis amigos, con estos puedo conversar, hablar, jugar, cuando ya uno ya tiene noción de, de, de que ya está en el mundo. Yo diría que es como la, la parte más importante eh, de, de la niñez de uno. Además de, oh, obviamente, ya ir conociendo a más personas durante de, de, lo que es el kinder, la escuela, todo
0: ¿Cuál crees usted que fue el momento más feliz de su infancia?
1: El más feliz... No sé, algo... Un, un,
0: un dato ahí, vacilón.
1: Tal vez durante de, los años de, de la escuela... Eh, yo, yo antes eh, eh, yo estaba en otra escuela la, la que estaba anteriormente y obviamente el cambio fue como que muy rudo pero di todo lo demás después de eso eh, siento que fue como lo, lo mejor de, de, de esa época porque conocí mucha gente di más de los, los compas de uno de de, de, de de esa época y jugar no tener que preocuparse por estarse levantando eh, de apurado ir al, al brete, nada más tener que ir al, a la escuela. escuela. Entonces siento yo que, que esa época sería como la, la, la más importante para, para mí.
0: Creo que, bueno, si a mí me hicieran esa pregunta, yo rescataría cositas muy puntuales. Creo que juguetes, por ejemplo, a mí... Los juguetes marcaron una época muy importante en mi vida, no sé por qué, no entiendo el por qué. Yo tenía eh, un carrito donde me tiraba de una cuesta y yo fui tan feliz con ese carro legal, fui demasiado feliz. Entonces eh, hay cosas de la infancia muy puntuales que yo rescato, por ejemplo los juguetes, las fiestas las fiestas en las que me invitaban de niño, entonces son cositas puntuales y esa transición que vos hablabas de escuela a escuela, ese cambio de, de personas es, es fuerte, por ejemplo para un niño, ese cambio también de kinder a escuela es fortísimo y es impresionante cómo el ser humano desde una tan tan pequeña se, se llega a adaptar y podríamos ir enfocando por ahí. Tal vez uno de infancia... No tiene tantos recuerdos. Pero... No, recuerdos no tan vividos. Como...
1: Sí, o sea, claro. No ahora.
0: Uh -huh. voy, a, voy a copiar eso. Que dijo usted. Suena más bonito. Recuerdos no tan vividos. Y, y tal vez es una época en la que uno fue muy, 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 muy feliz. Y muy tranquilo. Y muy relax. Pero lastimosamente... No tiene esa noción, no tiene mucha idea de eso. Yo, yo participaba mucho en ferias científicas, esas cosillas. Llegué a ser tricampeón en, en feria científica un Sorriso, tricampeonato claro. <risas> a lo, a lo, a los aprisa. No más, ni el Real Madrid tiene esa racha. tan oh, no grande. Sí, ton, ton grande. Y yo salí de cuarto a sexto y nadie me pudo sacar. Nadie me pudo sacar el que me el que me ayudaba mucho era Iron era creo. Un compa ahí de, de la escuela. Era muy de memoria también. Un saludo a Aaron. Y nadie, nadie nos pudo sacar. Y ese cambio ya de, de, de entrar al colegio lo vuelve uno más inseguro. Yo dejé participar en muchas cosas por ese cambio al colegio. Me daba más vergüenza. Era gente más grande. Sí, bueno. Era mucha más gente. Y eso es, eso fue también de los cambios más exagerados de mi vida. No sé para usted, pero para mi el colegio fue de los cambios más radicales en toda mi vida.
1: De hecho sí, porque, eh, digamos, yo estaba en otro, en, en una escuela que está más alejada de aquí, en nuestro barrio. Entonces, yo no tenía la noción de la mayoría de personas con las que sí me estaba reuniendo en ese momento cuando entré al colegio. Y yo me considero que soy una persona y bastante tranquila, callada, que ya no, que no conversa mucho. Uh -huh. Y en ese momento, obviamente, me cerré todavía más. Y, y a mí me costó un montón y hablar con, con compas, así. Porque yo, yo no conocía a muchos y yo veía a toda la gente hablando, se súper conocida porque ya ellos ya llevan varios años y, en la escuela. Y yo Pero... entrando ahí, yo sentí el cambio y demasiado fuerte.
2: Sí.
0: Y hay un punto, por ejemplo, en mi caso, donde no fue hasta los 16 años que entré a décimo en el que adquirí cierta cantidad de seguridad como para participar en ciertas cosas, involucrarme. Y esos años anteriores siento que se desperdiciaron tanto porque, o sea, en cuanto a mí, yo soy una persona que... Quiere estar para la gente. Entonces, ese, ese hecho de haberme cerrado, para mí fue bastante... Hoy, hoy que lo pienso desde otra perspectiva, fue triste, porque fueron años prácticamente desperdiciados. Que sí disfruté con los compas, que sí disfruté con, con ciertas personas, pero me cerré solo a ese círculo. No me, no me expandí tanto. Y fue hasta 2016. Yo no, no
1: aprovechado.
0: Correcto, y... Y no fue hasta 2016 que yo dije, bueno, eh, voy a hacerle más caso a tales personas. Y fue ahí donde aparecieron eh, usted Jeremy James, personas que estaban frecuentemente participando en ciertas cosillas. Y ahí fue donde yo me tiré al agua. Y ahí fue donde yo alcancé cierta cantidad de seguridad. Yo por eso recuerdo los últimos tres años de colegio, en el ula mesolano Solano, respeto ahí, un chat out, sí, sí. un charout para el colegio, y fue ahí donde yo alcancé una cantidad de seguridad bastante aceptable, y, y, y no sé, hasta hasta me entré a, a me entré al, al, al oscuro mundo del amor, entonces <risa> <Sí>. <risa> entonces <risa> no, en, no, no, y ya hablando en serio, ya empecé a, a entrarme más a, a, esos, a esos mundos tan raros
1: en ese sentido, yo creo que somos bastante iguales, porque para esa misma época, sí, yo sí, ya más o menos hablaba con usted. Acuérdese que. ¿En qué año fue? En 2014, yo creo que, que lo conocí.
0: No, yo lo conocí a usted en octavo.
1: Sí, digamos, y ahí no es como que le hablara mucho, pero sí ya nos conocíamos bastante y ya, 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 ya más o menos hablábamos. Pero ya fue hasta el siguiente año donde conocimos a, a más compañeros y, y ya supimos como cómo expresarnos más con la gente, eh, que di, logramos eh, liberarnos con un poco más. Y ya después de esos últimos tres años, que di, obviamente igual que usted, y lo recuerdo perfectamente.
2: Así es.
0: Eh, y, y es importante hablar de estos ciclos, porque, por ejemplo, yo mencionaba el amor. Bueno, no sé usted cómo le cómo les fue en el colegio o cómo le está yendo actualmente. Sí, eh, maestra, eh, preguntas. Eh, es delicada
1: <risa> No, yo, yo creo que, que bien Pero en ese momento No estamos haciendo sí, es como que mucho en, en esa parte
0: y, y es importante saber y reconocer Que en esa época Uno ya tiene cierta capacidad de entendimiento de, Del amor De ciertas <risa> cosas Y sobre todo también En esa época uno alcanza una noción de cuando las cosas sí funcionan y no funcionan. Y es donde uno tiene esa, esa idea de cuando algo no me sirve y cuando no. Y cuando tengo que terminar esa etapa, porque eso es lo importante. Cuando saber que algo ya no funciona y que fue una bonita etapa de mi vida y pss, adiós. Corte. Bien, claro. Correcto. ¿Por qué? Porque prácticamente te vuelve una persona, lastimosamente te vuelve una persona dependiente te vuelve una persona que no que no es capaz de, de continuar la vida solo y te vuelve una persona amarrada prácticamente esa persona
1: sí, sin cierta libertad
0: y se sufre más si son personas irresponsables a la hora de, de manejar el tema afectivo porque si vos quieres a una persona, lo asumís con esa responsabilidad, pero si andas con otras más mientras tenés novia, eso te convierte en un irresponsable. Y a eso, a eso es a lo que me quiero referir con una persona irresponsablemente afectiva. No me estoy refiriendo a la persona dependiente, no. Me estoy refiriendo a la persona que deshace y hace y... Y, y, sí, que, y como
1: que si fuera cualquier cosa correcto si y fuera. no le
0: y no le agrega valor a lo que es el mm -hmm. asunto de las de la, de la confianza más que todo mm -hmm. y en esa época en, en la adolescencia ya uno aprende esas cosas de cuando no funciona algo y cuando sí funciona algo y cuando tengo que decir pa ya no quiero ya me cansa sí,
1: sí, independientemente de lo que sea, si es una relación o una amistad, si, Así es. si usted que no le está afectando, si si no le está ayudando para mejorar, es mejor no seguir, si sí, más bien lo está deteniendo para poder eh, avanzar en uno mismo.
0: También el tema de la amistad, correcto, sí. se me escapaba ahí, sos un crack, sos un genio, ¿Por qué? <ríe> El tema de la amistad también juega mucho con el desenvolvimiento de uno en la adolescencia. Y también, como vos decías, hay amigos que te hacen bien y hay amigos que más bien te hacen, te hacen mal. Y hay momentos de la vida en el que no, di, no, ya, ya no, ya no va para más. Una amistad ya no va para más. Un amor no va para más. Entonces es, esa, es totalmente razonable su acote. Eh, vamos a ver qué tenemos por aquí Alvin, para continuar con el tema creo que el que sigue es un cambio totalmente radical así que mejor me voy a una pausa y ahorita regresamos, ¿está bien? vámonos bueno, vámonos pero bueno sigamos con, con el tema Alvin, vos sos soportista técnico Sacaste, sacaste un técnico en el colegio, esos compañeros míos, nada más quiero que sí. se lo confirme a la gente.
1: Sí, sí sí, eh, sí yo igual que, que usted y la mayoría de nuestros compañeros de la parte de informática pues sacamos lo que fue soporte técnico, que es lo que eh, al inicio de, de salir del colegio, eh, nos ayudó un poco para eh, conseguir trabajo y poder formarnos un poco más profesionalmente
0: vamos a hablar de esa transición de colegio a empleo ¿Cómo, ¿cómo fue para usted esa transición? ¿qué fue lo que más le gustó del empleo pero también lo que más extrañó del colegio?
1: Y, ma, ahí sí está difícil porque digamos eh, yo cuando conseguí trabajo fue pues gracias a Jeremy en para anunciarlo ahí por ahí otro, otro charado eh, <ríe> sí, sí <ríe> eh, ma, eh, y yo estaba en ese tiempo sin sin, eh, sin estar haciendo nada en la casa ya habíamos terminado de, de hacer los exámenes porque para esas fechas eh, no, eh, yo ya había ido a a convocatoria de, de, de bachillerato de, de MATE. Entonces, di, tenía que hacer de nuevo el examen. Y duró un tiempo en, en el que di, estuve esperando los resultados a, di, a que anunciaran. Y por las fechas de, vamos a ver, creo, creo que fue como en, en mayo, a, a finales de mayo. Y era me contacté y me dijo: en eh, mayo, ahorita están eh, necesitando gente para que mande el currículum. Entonces yo por mientras mandé el, el currículum a la, a la empresa, me llamaron y por dicha igual ya por esas fechas me dieron los resultados y gracias a Dios eh, había pasado. Y ya después eh, durante, cuando entramos a, al, al trabajo eh, siento que, que fue bastante buena la, la experiencia porque mucha de la gente que, que estaba trabajando conmigo, varios eran eh, o compañeros que igual habían salido recientemente del, del colegio, o gente bastante joven que estaba consiguiendo su primer trabajo. Entonces como que esa familiaridad de, de gente joven, aunque también había gente un poco mayor, pero igual como que trataba de, de estar eh, acoplada como que a, aquí a, lo, a, a uno y digamos, madre, así como que lo mejor de del trabajo fue que madre, yo pude conocer bastantes áreas del país porque gracias a, a, a la empresa en la que yo traje eh, y pude andar por, por Guanacaste Limón eh, Punta Arenas, por varias zonas del país, madre, y fue bastante bueno pero algo que, que sí siento que extrañaba bastante al cole como se decía eh, y fue las relaciones que tenía con los compañeros de que y poder estar con, conversando con ellos todos los días de, madre, después del colegio vamos a tal lado a hacer, eh, y no sé, a juntarnos, pero obviamente ya cuando uno está en el trabajo, y no puede ya tiene su cierta responsabilidad de, tengo que llegar a la casa, tengo que alimentarme, ya cenar, eh, dormir, y al siguiente día la levantarme temprano para ir en el trabajo, y así, entonces uno como que ya no tenía esa, esa relación de, de tanto, eh, como le acercamiento con los compañeros. <risa> y además de que, además de que, ¿cómo se llama? Eh, lo que eran eh, esos tiempitos que teníamos en el colegio de como estar juntos, ¿no? de, de, de conversar, o a veces que jugamos eh, ahí en, en, los, en los ratos libres y, y eh, poder estar eh, en paz con los compañeros. Eh, y desarrollándose uno como persona eh, descubriendo más que los compañeros le enseñaron más cosas a uno de los que uno no sabía y durante igual el, el trabajo obviamente no digo que, que los compañeros con los que estuve no y, no, no fue como que eh, ahí se me fue la palabra eh, <risa>
0: <risa> tomes tome tiempo tranquilo yo yo, eh, por, yo, eh, yo por mientras así llorando
1: Dino, <ríe> you know, yo, yo yo aprecio bastante lo que fue los compañeros de, de trabajo que y por desgracia pasó todo esto y, uh -huh. y man, nos, nos despidieron pero el fue por razones ex, externas a nosotros y, uh -huh. y, y yo, yo obviamente yo, yo quiero yo quise bastante a los compañeros del de trabajo uh -huh. pero no fue como que tanta la relación como con con los compañeros del de colegio
0: porque son tres años de vida que comparte sí. con la misma gente en un mismo espacio quiero, quiero hacer tres sacotes acerca de, de lo que usted acaba de conversar en el colegio, no sé si usted sabía les voy a dar otro dato que nadie preguntó y que de es vida. necesario dato que no pediste pero es necesario saber <risa> psicológicamente está comprobado que en la época del colegio, de los 15 y sobre todo los 18 años, a los 25, se establecen las amistades más duraderas y las que en teoría son, por decirlo así, para toda la vida.
1: No esperemos, ¿no?
0: Esperemos, ¿verdad? <risa> De hecho, bueno, eh, ese fue el dato que todo el mundo... Dato que no pediste, pero es necesario saber. Ah, bueno, eh, usted comentaba también acerca de lo que fue el trabajo. Hay un tipo de familia, de hecho estuve leyendo, que se llama familia, familia hotel. No sé si he escuchado ese término.
1: Bueno, ahí para que me explique.
0: Familia Hotel es un tipo de familia que trabaja y se ve en la casa solo para dormir y adiós. Y usted comentaba una experiencia muy parecida a la mía. Yo también trabajé y viajé y por decirlo así, yo salía toda la semana y no regresaba a tirases hasta el viernes. Yo salía domingo sí, sí. o salía el lunes y regresaba hasta el, hasta el viernes. Creo que de todo esto, lo más difícil es el hecho de no poder ver a la familia o que los compas tengan planes y que vos estés lejos, por decirlo así. Sí, y, y a es... eso sí
1: costaba bastante.
0: Y también es difícil porque, porque uno digamos... piensa ah. uno piensa en los compas que no tienen trabajo. Entonces también son, son cosillas que a uno le juegan por la mente cuando, juega, cuando trabaja en ese tipo de, de empleo porque por ejemplo yo soy muy, muy mamitis también, entonces yo pensaba en mi familia pensaba mucho en mi mamá y sí, pensaba igual, mucho igual. también en mis compas que si tenían trabajo o que quería un, un día entre semana ir a verlos un viernes y tal vez uno estaba lejos entonces comparto totalmente su, su anécdota mi primer empleo fue así y por de hecho uno consigue empleo verdad sin experiencia pero, sí. pero comparto totalmente lo que usted dijo no sé si iba a decir algo
1: ah no sí que igual ma, eh, eh, cuando uno eh, digamos uno llega a la a la casa ver que por durante uno o dos días a la familia y ya después tener que irse al siguiente día porque a mí muchas veces me tocaba llegar un viernes tardísimo a la casa el sábado, y lo pasaba aquí en, eh, con la familia, di lo que se podía, y el domingo era a veces temprano irse del el mediodía a el lugar que nos tocaba, man. y a veces sí sí costaba mucho, y porque uno dejaba la familia, yo que soy muy acercado a mi mamá, man, me, me costaba mucho, y a veces igual, con el mismo tema, los amigos de que de, le decían, que, hagamos que hagamos una, una vuelta o, o, o hagamos algo y uno no puede decirle madre, no es que ahorita estoy largo y uno no puede hacer nada
0: Acompáñenos la próxima semana para seguir hablando sobre los ciclos de la vida Yo soy Reinir Romero
2: y esto fue Solo Caras